0: Du monde
1: Organiser, préparer informer Les vrais enjeux, les vraies questions.
0: Mario Dumont.
1: Les affaires publiques n'ont plus cette fèbres lui. Cube Radio.
0: Bonne fin d'après-midi, 10, 12, 14, même 15, 16 degrés Celsius dans certaines régions. Les cantons de l'Est, semble-t-il qu'aujourd'hui, doivent avoir les maximums. Euh, C'est très beau euh, dans l'Est du Québec, un peu moins chaud dans le Nord. Euh, on vous salue en ce bel après-midi. Peut-être que vous allez prendre quelques minutes pour en profiter. Salut Vincent. Salut
2: Mario, ouais, je suis allé chercher mon lunch en chandail là, mince. Aujourd'hui, fait beau. Ouais. Ça fait quand
0: même grand bien. Moi moi qui ai habité à, à, à dans l'Est du Québec pendant longtemps, il reste que une des choses qui me frappe encore après quoi 15 ans à Montréal c'est que quand il se met, quand le soleil se met à pic là, au mois de mars puis se met à faire chaud la neige disparaît à un en rythme. un instant <rire> ah! Alors les que bas. les montagnes, moi, chez, chez, mes parents à Québec,
2: euh, la, avant que la montagne de neige
0: fonde. Il va y avoir encore, à la rivière euh, du Louvre il va y avoir encore au mois de mai, C'est ça. Mais je veux dire, mettons, je suis convaincu que sur mon, sur mon balcon, je vais revenir tout à l'heure, ça ressemblera même pas à ce matin, Tu ça disparaît à un rythme impressionnant. C'est plus à passer le ballet que de passer ouais. l'appel. Alors, rencontre, on va dire, ces deux pays-là sont pas dans la guerre, les États-Unis et la Chine, mais c'est peut-être eux qui vont la régler, là.
2: Ouais, Oui, parce qu'on apprenait aujourd'hui que Joe Biden va demain s'entretenir par téléphone avec Xi Jinping. Alors, euh, les, écoute, les deux chefs d'État et Unis, Chine, qui se rencontrent, c'était très attendu parce qu'on se disait, est-ce que la Chine pourrait intervenir dans ce dossier-là, peut-être, ou est-ce que la Chine pourrait supporter la Russie aussi, et ça, Anthony Blinken, le secrétaire d'État, a dit aujourd'hui qu'on allait dire à la Russie, là, à la Chine, si vous appuyez la Russie, il y aura des conséquences.
0: Allez, il faut que M. Biden soit bien reposé. Oui, on va, on va espérer qu'il y ait une bonne nuit. <rire> on va rejoindre l'équipe de 100% Nouvelles, c'est Raymond Fillon qui est là.
1: 15h30, Mario Dumont qui est avec nous en direct des studios de Cube Radio. Bonjour Mario. Bonjour. Autre jour, autre catastrophe du côté de l'Ukraine. Cette fois, c'est un théâtre de Mariupol qui a été bombardé. Et là, Mario, la communauté internationale demande plus que jamais des comptes.
0: Bien, ça n'a pas d'allure. C'est-à-dire qu'il y a deux, deux facteurs. D'abord, le nombre de civils et la quasi-certitude que c'était visé. Parce qu'on parle d'une attaque aérienne, Donc, euh, où généralement tu vois davantage du contrôle. Bon, les missiles... C'est plus ou moins précis. Surtout dans le cas de la Russie, on a quand même l'impression que c'est plus ou moins précis. Ils peuvent toujours plaider euh, que le missile n'a pas frappé où c'était prévu. Mais là, c'est une frappe aérienne sur un lieu où on avait dessiné dans le stationnement, où on avait écrit, je devrais dire, euh, la présence d'enfants. On l'avait signalé par écrit dans le stationnement pour que quelqu'un des airs voit euh, qu'est-ce qui se passe là. Et les bombes tombent dessus. Fait que euh, disons, croire au hasard, là, il faut Il euh, faut vraiment avoir de, être naïf. Donc, tu as un nombre de civils euh, très 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 élevé, réfugiés, euh, et une frappe ciblée. Alors, euh, c'est difficile de voir. Tu sais, quand on parle d'atrocité, de, de crimes de guerre, difficile de voir pire, de voir une volonté plus grande là. De bon. Quand on frappe des civils comme ça, c'est toujours l'idée de terroriser la population, de, de mettre une pression sur le gouvernement, mais non pas par des avancées militaires, de mettre une pression sur le gouvernement ukrainien, par la terreur sur la population, l'horreur dans la population. Et euh, c'est... Euh, mais tu sais, c'est... Euh, quelque part, euh, c'est épouvantable présentement, c'est des vies perdues. Mais jusqu'à un certain point, Poutine, ça, à lui et à son peuple, Poutine s'achète du trouble aussi, parce que plus des choses comme ça se produisent, plus on se dit, de toute façon, il, ga il gagnera pas cette guerre. Là. Au mieux, il va prendre l'Ukraine, puis il va être mal pris après. Il sera pas capable de garder le contrôle sur l'Ukraine. Donc, il y a un jour, il va devoir s'extirper, se sortir de tout ça. Et plus il y a d'événements comme ceux-là, plus ils sont gravés dans nos mémoires, plus ça va devenir, pour longtemps, là, intensément et pour longtemps, inacceptable de, de, de commercer, de, de frayer avec quelqu'un qui aura commis de telles exactions.
1: Mais là, il y a Washington qui craint, Mario, que la Chine saute dans la mêlée, donne son soutien militaire ou autre à la Russie. Si jamais ça, ça se concrétise... On sera pas sorti de l'auberge de sitôt, là. Ça risque d'avoir des conséquences épouvantables. Ben, ça, non? Si la
0: Chine rentre dans le conflit, je veux dire, on, là, on s'approche d'un gros pas vers un conflit mondial et un conflit mondial de grande envergure. J'ai quand même espoir, pour l'instant, la Chine, on voit mal l'intérêt de la Chine. Moi, je pense que la Chine, une fois la Russie à genoux, après la guerre, la Chine pourra avoir un grand intérêt à aider la Russie à se reconstruire en s'assurant de, de canaux d'entrée des ressources, des ressources naturelles, des ressources de la Chine. Mais pour la Chine, à ce moment-ci, compte tenu des intérêts commerciaux de la Chine, etc., c'est difficile de voir il voit à quel point la, la Russie est isolée. Ça m, ça m'étonnerait qu'ils se lancent, qu'ils veuillent se, se, se lancer dans ce conflit-là. Moi, qu'ils aient des intentions beaucoup plus sombres qu'on qu n'imagine pas à ce point-ci ou qu'on n'anticipe pas à ce point-ci. Mais j'ai quand même espoir, il y a une rencontre. Il y a eu une rencontre il y a quelques jours de hauts dirigeants chinois avec un, un diplomate américain à Rome euh, qui a probablement conduit à la rencontre là, téléphonique de, de demain entre le président Biden et Xi Jinping. Donc, il faut, faut, faut espérer au moins que de cette rencontre-là, il ressortent une... Parce que même si ces deux pays-là ne sont pas dans la guerre, là, les États-Unis et la Chine, c'est peut-être par ces deux-là que passe la véritable solution.
1: Oui, c'est ce qu'on verra, effectivement. Euh, Mario, on revient chez nous. Fini les fameux tests de dépistage obligatoire pour les voyageurs qui entrent au Canada. Là, ça a été confirmé par le ministre de la Santé ce matin. Plusieurs disent aujourd'hui, enfin, maintenant... Est-ce qu'on doit aller plus loin parce qu'il y a encore des mandats qui restent en place? Est-ce qu est que le temps est venu de retirer la vaccination obligatoire, l'obligation de porter le masque dans, dans les avions, dans les trains? Qu'est-ce que tu en penses? Ben, en fait, c'est que ben, dans les transports
0: en commun, c'est une autre affaire. Parce qu'autant dans les transports en commun longue distance et même dans les transports en commun courte distance, comme le gouvernement du Québec a dit, c'est le dernier endroit où on va l'enlever, l'autobus, le métro. Mm -hmm. euh, on est quand même dans des endroits assez contigus. On passe du temps dans un espace restreint, généralement fermé. Là. Dans quelques cas de train, on peut avoir une aération par les fenêtres, mais c'est assez rare. Donc, les avions, les, les, les transports en commun, le métro, ce sont des endroits fermés avec beaucoup de monde. Donc, ce sont des endroits, ce sont les derniers les endroits où on va enlever le port du masque. Par exemple, les vaccinations obligatoires et autres. Y a, en fait, la, la vraie question, c'est que M. Trudeau est le seul chef de gouvernement pour l'instant qui n'a pas de plan, là, qui n'a pas de d'échéancier, qui n'a pas... Et moi, sincèrement, je comprenais, euh, les manifestations de camionneurs, euh, c'était euh, tellement inélégant, je comprenais, tu, tu pouvais pas montrer que tu allais céder à ça. Et je me disais, pendant les manifestations, Justin Trudeau ne peut pas présenter un calendrier de, de, de déconfinement ou de retrait des mesures, ce serait comme céder à, à, à une manifestation qui a pas d'allure, à des gens qui ont pris d'assaut une ville, qui ont assiégé une ville, etc. Mais, euh, depuis que ces manifestations-là sont finies, je comprends mal que le gouvernement fédéral... Tu, toutes les provinces sont ça, puis avec un calendrier plus ou moins prévisible. Dans, dans le fond, là, au Québec, les, les ouvertures, les réouvertures qu'il y a eu ce, ce samedi le 14 étaient annoncées depuis, le, depuis la mi-février au moins. Donc, qu'on n'ait rien du tout à Ottawa, euh, rien de prévisible à l'avance, rien d'annoncé, pas de calendrier, pour donner aux gens une perspective, sincèrement, ça, ça m'étonne, mais je dirais de façon plus générale, ça n'a pas l'air facile à Ottawa. La première semaine de la guerre, là, on dirait qu'ils ont été ressaisis. On a annoncé qu'on donnait de l'armement. J'ai trouvé que M. Trudeau était aux affaires. Mais sinon, euh, ça a pas l'air d'un gouvernement où c'est facile d'opérer. Je sais pas. Je, je prends les derniers jours, la visite du président Zelensky, on n'avait rien annoncé. On a sanctionné 15 personnes, qu'on sait même pas c'est qui, c'est quoi. Que ça, euh, son voyage en Europe la semaine passée, euh, tout le, le système d'accueil des réfugiés, ça a été plutôt, euh, plutôt lent et laborieux. On disait une chose, une autre qui se passait sur le terrain. Je sais pas. Mais je sais pas comment ce, ce gouvernement-là est, est guidé et piloté, mais ça Souvent à l'air pas facile, on sait, on, on sait pas trop, on sait pas trop où on,
1: on s'en va. On semble passer beaucoup de temps effectivement à peser, sous-peser les, les, les pour et les contre. On parlait on du discute. gouvernement euh, Legault. Oui, M. Trudeau dit souvent, on discute, on continue à travailler aussi. Euh, gouvernement Legault pendant ce temps-là du côté de Québec, Mario qui va donner un chèque pour atténuer l'augmentation des tarifs d'Hydro-Québec. Est-ce que c'est la bonne chose à faire en pleine année électorale On n'avait pas le choix c'est l'aveu d'une
0: erreur en tout cas c'est l'aveu d'une erreur dans la formule bon une erreur certains pourront dire elle est pardonnable là. peu de gens tu peu de gens imaginaient que l'inflation qui n'était plus un problème depuis 30 ans mais T'sais, les pandémies n'étaient plus un problème depuis 100 ans, depuis la grippe espagnole. Là, les, et on a eu quelques. Les guerres n'étaient plus un problème depuis des décennies aussi. Donc les dernières années nous ont rappelé euh, la, la, la réalité des cycles de la vie. Là, Il y a toutes sortes de, de malheurs ou de difficultés qui, à un moment donné, euh, tu penses que tu as pris le dessus, tu penses que c'est plus dans ton quotidien, mais ça revient. Et c'est le cas de l'inflation. Donc là, le gouvernement introduit une formule sur l'inflation dans les tarifs d'Hydro-Québec en se disant mais là, l'inflation fait des années que c'est sous contrôle entre 1 et 2 euh, Je prends pas un gros risque en faisant ça. Oups! Euh, peu de temps après, euh, l'inflation monte, 4, 5 Puis là, on s'en va probablement vers plus euh, quand on va voir les chiffres du mois de mars. Là, la première moitié de mars, quand on regarde les, les, ce qu'étaient les prix de, des carburants, etc., le mois de mars va probablement être encore pire. Donc, on compense avec un chèque. C'est un, euh, un peu bizarre et inélégant. Bon, c'est mieux que de rien faire. Ça, ça aura l'effet voulu que de compenser les gens. Mais c'est certainement l'aveu d'une erreur. Là.
1: Ouais. Un mot en terminant, Mario, sur l'Organisation mondiale de la santé qui pourrait rejeter le vaccin de Medicago développé à Québec parce qu'un de ses actionnaires est une compagnie de tabac, Philip Morris, pour ne pas la nommer. Est-ce que c'est un choix qui t'apparaît logique de la part de l'OMS? Ben, je comprends bien que l'OMS veuille pas
0: euh, s'associer avec l'argent du tabac ou veuille pas s'associer avec des compagnies de tabac. Mais euh, en posant euh, la question sur la logique, c'est-à-dire que à partir du moment où l'industrie existe, euh, qu'elle a des fonds, qu'elle a des capitaux, euh, veut dire est-ce qu'on aime mieux que Philip Morris euh, place ses capitaux dans la recherche pharmaceutique euh, pour amener des médicaments à des maladies réelles ou qu'il place ses capitaux pour faire de la recherche pour trouver euh, le, 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 le prochain dérivé de la nicotine qui va rendre les gens encore plus, euh, encore plus accros, je ne sais pas. Euh, moi, En fait, je j's, suis un peu étonné de ça, euh, mais je suis surtout très étonné que personne n'ait vu, euh, euh, vu venir ça. Vraiment, je viens juste, il y a quelques instants, de refaire les recherches, parce que je m'interrogeais sur ce sujet-là. En octobre 2020, donc là je retourne un an et demi en arrière, euh, Philippe Morris se vantait, on investit dans Medicago, tout ça. Quelques jours plus tard, ou quelques semaines plus tard, il y avait une annonce où le gouvernement du Canada était impliqué... Il y a personne au gouvernement du Canada qui connaît les règles de l'OMS. Il y a personne à l'OMS qui regarde ce qui se fait dans les recherches de vaccins qui a vu au Canada. Euh, ben là, ils se sont associés avec Philippe Morris. Là, c'est un cul de sac pour leur vaccin. On va les avertir. Je me dis, voyons, ce monde-là, c'est toutes des, c'est tout des, des 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 incompétents, des innocents qui savent pas c'est quoi les règles du voisin. J'ai quelque chose qui m'échappe. Comment, comment on arrive là, puis là, on arrive à côté sa barrière, puis on se rend compte que le vaccin sera pas admissible à cause d'un des investisseurs. Alors que ça fait un an et demi qu'on est engagé dans ce tunnel-là m'échappe, sincèrement.
1: Oui, d'autant plus que les règles, cette, cette politique de l'OMS était connue euh, depuis assez longtemps, quand même. Est-ce que Santé Canada, quelqu'un aurait beaucoup. pas dû la connaître? Oui, c'est ça. On se pose la question. Quelqu'un, quelque part, ou à Medicago, quelque part, effectivement. Mario, toujours un plaisir. Merci beaucoup. Au revoir.
0: Oui. C'est un peu la, 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 <rire> le questionnement du jour, parce que je comprends mal. T'sais, je veux dire, je comprends bien là, que quelqu'un... Euh, tu quelqu'un qui, qui qui vend quelque chose d'occasionnel, connaît pas, arrive dans un marché aux puces, connaît pas toutes les règles du marché aux puces, va dire Tu n'as pas le droit de vendre des cigarettes ici, bon, OK. Mais le développement de vaccins, c'est très limité à l'échelle de la planète. C'est quelques grandes compagnies qui développent des vaccins. L'OMS est un joueur que Santé Canada, que personne. C'est quand tu arrives la face à côté d'en barrière là, de faire là, on se dit, ah, oh, t'as pas le droit.
2: J'ai eu le même questionnement, comme si le, le le gouvernement construisait une tour à bureau, là, un endroit, puis là, on n'avait pas vérifié les sols, là, c'est dans la puis ça fonde. Euh, on ne fait ça pour pas. rien, parce que c'est des des investissements majeurs. Puis le vaccin, vaccin est bon, hein, ben, le vaccin, vaccin est fonctionne. très Le bon, vaccin à
0: base végétale. J'espère
2: qu'on regarde dans ce là tous les détails techniques pour être sûr qu'on n'ait pas de problème. Euh, J'espère que là, il y aura une manière de s'entendre, de trouver un moyen, parce que sinon... Euh, ben en
0: fait, de la manière, je, je suppose, je suppose qu'il faudrait trouver un investisseur qui viennent prendre la place et qui ouais. viennent racheter les parts de Philippe Morris. Et Philip le leur...
2: peut peut-être être négociable sur le prix dans la mesure aussi, euh, le vaccin euh, est obligé et de pas... le mettre aux poubelles, leur part vaudra, vaudra peut-être moins cher.
0: Mais c'est euh... ça qui n'est pas clair pour moi. Si l'OMS ne l'approuve pas, il peut probablement pas faire partie du programme, euh, de, de programme international, le COVAX, ouais. Mais, mais dire, au Canada, il va être approuvé. Au Canada, on va le distribuer. Je pense pas oui. qu'on recule là-dessus. Si, si tu le vends au Canada. Mais ailleurs,
2: a... dans les autres pays, je sais pas si là, ça te ferme beaucoup de marchés. Ouais, c'est ça qu'on ne euh, sait pas. À suivre. Et si Philippe Morris trouve le remède au cancer, est-ce qu'on va, euh on s'en parle. On va dire, ah ben non, c'est des cigarettiers. Euh, On garde le cancer. Que, ouais, quand même des questions, madame. Bonne question.
0: Euh, les frappes russes se poursuivent en Ukraine. Oui, oui.
2: Euh, une autre journée de bombardement qui ont fait, entre autres, là, à Kharkiv aujourd'hui, au moins euh, 27 morts selon les autorités, euh, des tirs d'artillerie qui ont frappé euh, la ville, causant, entre autres, de la destruction dans un oui. centre culturel euh, qui a été détruit, une école également. Alors, plusieurs personnes sont, sont mortes. Euh, des bombes aussi à sous-munitions, le bombe, qui sont très controversées parce que ça fait beaucoup de dommages un peu aléatoires chez des civils. Mais en Dans... fait, c'est le but. C'est des bombes pour maximiser les dommages humains. Là. Exactement. Même si tu te caches, écoute, on multiplie le nombre de bombes. Un village à une cinquantaine de kilomètres au nord de Kharkiv, là, qui a été la cible aussi de bombardements. Et à Mariupol, on suggère... bon, on donnait un peu le bilan de la semaine sur les évacuations. On était à 30 000 personnes en une semaine. <rire> je, me souviens, je me souviens que plus tôt que cette semaine, on était à 20 000, un peu plus de 20 000 donc, ça va pas très vite. Euh, il reste encore au moins 350 000. <rire> 000 personnes
0: seraient sorties là-dedans.
2: dans... Ben, C'est ça, dans les dans euh, 36 heures, 48 heures. Et euh, 350 000 citoyens demeurent encore sur place. Et on parle d'au moins 50 et 100 bombes qui tombent sur la ville par jour, selon euh, la mairie, aujourd'hui, sur Telegram, qui donnait ces informations-là. On parle d'un bombardement ininterrompu, euh, de nuit comme de jour, destruction colossale. Eux évaluent qu'environ 80 du parc de logement de la ville a été détruit. Et là, il reste 350 000 personnes là-dedans qui restent dans des sous-sols, dans des décombres pour essayer de survivre. On est toujours à essayer de dégager les débris là, du théâtre qui a été la cible de bombardement. Encore, on n'a pas toutes les informations. On pense que... Euh, on pense le... que le sous-sol a tenu. Ouais, là. ça a tenu et que la... les gens qui étaient à l'intérieur ont survécu et il y aurait probablement des décès euh, en périphérie, par contre. On est toujours en opération de sauvetage là-bas qui se déroule alors que les bombas... bombardements se poursuivent encore. Alors, une situation
0: euh, très, très, très difficile. C'est la ville la plus affectée depuis le début du conflit. Le président Zelensky continue, on pourrait dire, sa tournée des discours devant des parlements. Aujourd'hui, c'était au Bundestag.
2: Ouais, euh, au Parlement allemand. Et euh, il s'est adressé aux parlementaires, encore une fois, dans un discours, Mario, adapté, là. Euh, adapté, très pays, adapté, très adapté, oui. puisqu'il a fait énormément référence au mur. Alors, on pense évidemment au mur de Berlin. Euh, il disait, cher Monsieur le Chancelier Scholz, détruisez ce mur, donnez à l'Allemagne le rôle de leader qu'elle mérite. Et il prenait les paroles de euh, Ronald Reagan, qui a eu un discours historique devant la porte de Brandebourg en 1987, euh, disant aux Soviétiques détruisez ce mur. Deux ans plus tard, ça allait être fait. Euh, et il explique, entre autres, il a critiqué les, euh, les Allemands disant euh, comment est-ce possible que quand nous vous avons dit que Nord Stream 2, donc le projet de pipeline avec la avec la Russie, c'était une préparation à la guerre, ce que nous, nous avons reçu comme réponse, c'était que c'était purement économique, c'est l'économie, c'est l'économie, mais c'était le ciment pour ce nouveau mur. Alors à la fois demande de l'aide, mais quand même quand même capable d'envoyer quelques flèches aussi aux Allemands de ce côté-là
0: et euh, rappelait et dit vous nous dites mais à chaque se année comporte. -dire, le type était un comédien il y a trois ans, d'ailleurs tu en train de regarder sa série. J'ai commencé
2: sa série hier. <rire> mais tu
0: veux <rire> dire, il se comporte comme un leader mondial de haut niveau, là. Euh, qui parle au nom de son peuple, qui est un symbole de courage, mais qui remet les points sur les yeux aux besoins. Oui, qui n'est pas juste à quêter, là. Non, non, non. Parce que là, il est
2: capable d'être très droit en disant, écoutez, euh, nous, on se, bat, on se bat aussi pour pour vous en même temps. Et euh, vous nous avez nuit dans les dernières années en, en, en envoyant des millions, voire des milliards de dollars à la Russie. Et il dit, chaque année, les politiciens répètent plus jamais ça, là. entre autres, au Jour du Souvenir. Il dit, à présent, nous voyons que ces mots ne valent tout simplement rien. Un peuple est en train d'être détruit en Europe. Euh, entre autres, faisait référence aux 108 enfants qui ont été tués depuis le début de l'offensive. Aidez-nous à arrêter cette guerre. Euh, il y a quand même de la pression en Allemagne sur... Schultz, le nouveau chancelier, pour son manque de réaction. Il a rapidement annoncé des dépenses militaires importantes, mais sinon... Mais peu il a annoncé de la fin du
0: pipeline, il a quand même bougé. Oui, il, fait, il en a fait beaucoup plus que ce que Poutine s'attendait, parce que Poutine pensait que l'Allemagne allait rester tranquille, compte tenu du, du de l'approvisionnement en gaz et en pétrole. Tout à fait.
2: C'était des grands gestes. Dès le départ, les Allemands ont annoncé 100 milliards en armement. La fermeture de Nord Stream 2, c'était beaucoup. Mais là, on dirait que c'est pour ça qu'il faut. On arrive avec une succession de mesures souvent. Quand tu as tout annoncé dès le début, ouais. on te critique un peu plus quand ça fait
0: quelques semaines maintenant. Euh, nouveau programme d'immigration euh, pour les Ukrainiens au Canada. On l'avait promis et là, donc, euh, c'est arrivé dans les dernières minutes. Oui, et arrivé avec une
2: modification importante, c'est que ce, ce, cette autorisation de voyage d'urgence Canada-Ukraine devait euh, apporter sur une période maximale de deux ans. Finalement, ce sera allongé à trois ans, permettant aux Ukrainiens de fuir la guerre pour s'en venir au Canada plus facilement, plus simplement et pour plusieurs années au besoin. Euh, on dit euh, que c est, c est, ça s'adresse aux Ukrainiens et membres de leur famille de toute nationalité. Les demandeurs qui n'ont pas de passeport pourront aussi le faire. Euh, on va leur délivrer un document de voyage temporaire au cas par cas. Euh, et On invite les demandeurs à présenter au même moment un permis de travail ouvert pour qu'on puisse travailler au pays. Ça fait quand même des semaines qu'on demande un système simple pour pouvoir accueillir des réfugiés ukrainiens. Alors C'est dans euh, la foulée de tout ça. En espérant que ce soit un programme simple qui fonctionne bien, c'est du moins ce qu'on nous promet au gouvernement fédéral.
0: Et le Kremlin qui euh, s'attaque maintenant euh, à, aux gens dans sa population qui ne supportent pas la guerre.
2: Oui, à la fois les dissidents à l'intérieur du pays et les oligarques. On sait que les oligarques, pour le, le russe moyen, c'est pas euh, ils sont pas aimés, là. Mais... On peut le comprendre. Hein? Oui. Vivre sur des milliards de dollars sur ce qui leur a été à peu près volé au, au peuple russe. Là. Euh, mais donc, on sait, hier, Vladimir Poutine a fait un discours où il était enfl ben, enflammé, avec le ton de Vladimir Poutine, là, là, où il pointait du doigt les oligarques qui vivaient, eux, à Miami, à, en France, qui mangeaient des huîtres, du caviar, buvaient du champagne et tout ça. Euh, il les a traités, en gros, de, de ben là, Au moins, du
0: caviar russe, ils en auront pu. Si ils sont de l'extérieur <rire> de la Russie.
2: <rire> Effectivement. Euh, il dit, je suis sûr que, et là, il parle d'une auto purification, là, que les, la, les traîtres du pays, la racaille, comme il les a appelés, allaient être recrachés comme on recracherait une mouche entrée dans la bouche, c'est ce qu'il a dit hier. Et aujourd'hui, Dmitry Peskov, le porte-parole de la présidence russe, a dit à peu près la même chose. Il dit, dans ces situations-là, les traîtres euh, se révèlent et euh, vont... Euh, bon, certains démissionnent, certains quittent le pays, c'est une purification.
0: Mais ce qu'il faut quand même y voir, qu'il y a un certain nombre d'oligarques qui ont lâché Poutine aussi. là. Oui, et que Poutine est en train de... Faire le ménage. Aussi. Oui, puis va en nommer d'autres. Euh,
2: Peut-être aussi c'est pour apaiser le peuple russe, parce que c'est populiste, là, ça, s'attaquer oui. aux oligarques. C'est populaire à l'intérieur de la Russie. Alors, si tu dis, c'est tout des traites ah, À la fois ceux qui vous disent que la guerre, c'est pas bon, puis à la fois les milliardaires, eux, puis les tu les mets dans le même bateau. Euh, je pense que une stratégie populiste qui peut être... Euh, bon, qui peut avoir un certain sens pour Vladimir Poutine.